0: Pěkný den či večer, podle toho, kdy mě posloucháte. mé jméno je Dagmar Lužná a vítám vás u podcastu zaměřeného na vaše zdraví. Dobrý večer, dobrý den všem, krásné jaro. Voláte mi, ptáte se mě, chodíte za mnou se svými potížemi a většinou ty potíže vznikají z toho, že vládu teď přebírají játra. Takže jak to poznáte, že máte problém zrovna, zrovna z játry? Ještě bych začala tak, že nejdříve začínají u lidí žlučníkové potíže a potom až jaterní potíže, protože vlastně ten žlučník na sebe nabírá tu energii a aby ty mohli mohly dobře pracovat, tak vlastně všechno to na sebe nabere ten žlučník a když už žlučník nemůže, nebo když ho třeba máte vyoperovaný, tak potom na sebe přebírají tu funkci vlastně játra. No a jak teda poznáte, že je to problém zrovna z játry, tak je to úplně taková triviální věc, že vás svědí pokoška. Na, na zádech, na rameně, pod koleny, pokoška je taková citlivější No a pak se může zvyšovat intenzita toho svědění, jo, například ve vlasech, nebo začíná taková citlivá kůže a může z toho být až exém. Nebo se mění barva té pokožky, najednou máte pocit, že jste nějaký oranžový nebo dožluta, ale pozor, nesplést si to, když třeba makrobiotici nebo vegani, vegetariáni jedí hodně třeba dýni nebo mrkví, jo, opravdu velké množství, tak se může stát, že ta pokožka je potom taková opravdu dooranžová a že se jich lidi ptají, nemáte náhodou žloutenku takže si to s tím. No a takový jako až, až hodně viditelný potom, hodně viditelná věc je, že nastávají takové jaterní skvrny, to většinou je u starších lidí nebo starých lidí, Kdy ta játra opravdu přestávají více nebo méně pracují a, a pak to tělo si pomůže, že vlastně eliminuje na kůži. A vizuálně to můžete také poznat na první pohled, že máte žluté oční bělmo. Jo? To je takový jako úplně nej, nejčastější, jo? když lidé za mnou přijdou, podívám se do očí a vidím, no je mi to jasný, chce to detox. Takže právě pod játra patří i oči, Takže jakékoliv potíže s očima se potom dají řešit přes játra. Potom takové, co může vnímat vaše okolí, je třeba zápach z úst. I to může být známkou špatné špatné funkce jater. No a co vy poznáte každé ráno, to je třeba tmavá zapáchající moč. I to je známka toho, že vlastně vaše játra nepracují tak, jak by měly, nebo že tam prostě něco děje. No a takové, co třeba ani nevíte, že to můžou být játra, tak to může být takové jako horší nebo pomalejší trávení, jo? že máte pocit plnosti, že vám třeba špatně hned po jídle, že jste šíleně unavení, ráno vstáváte a s takovou blbou náladou máte takové semračité, negativní myšlenky. No a když třeba zjistíte, že máte vyšší tlak, takže je dobré nezačít snižovat tlak, ale je dobré si dát jak jaterní detox. No a u žen to může být i takzvaný premenstruační syndrom, to znamená týden před menstruací, bolesti, nadýmání, citlivost. Jo? I to je známka toho, že tělo prostě křičí o pomoc a že je potřeba tu stravu odlehčit nebo oddetoxikovat. No a pak jsou to různé závislosti. Takovou nejznámější je závislost na cukru. O tom by se dalo povídat opravdu hodiny a hodiny. Takže jak se zbavit závislosti na cukru? Je to, že nejdříve přestanete solit. Na 6-7 týdnů přestanete solit, budete důkladně žvíkat a přestanete pak mít chuť na cukr, ale samozřejmě to je jenom takové velmi zjednodušené. No a potom, když už přijdete k lékaři a zjistí, že máte vyšší cholesterol nebo, nedej bože, stučnělá játra, kdy vlastně tuk ve vašich játrech přesáhne 50% kapacity, tak vám lékař řekne, že máte takzvanou steatózu, to znamená stučnělá játra a nařídí vám dietu. Takže co s tím? Já jsem tady vyjmenovala spoustu věcí, které souvisí s játry, spoustu potíží, se kterými za mnou chodíte nebo voláte, ptáte se mě, a většinou začneme nějakým detoxem. Jo? Nejenom samozřejmě, na jaře, kde je to nejvhodnější, ale začneme detoxem kdykoliv během roku, protože tyhle ty potíže, které jsem tady říkala, tak je to opravdu zvížený prst, pozor, pozor. A nejúčinnější je to právě na jaře začít s ním detoxem. Potřebujete pomoci s vaším zdravím? Zvu vás na takmarluzna.cz Já bych se ještě maličko zastavila u tuků. Jak jsem tady před chvíličkou říkala, stučnělá játra, tak většinou nějaký výživový poradce nebo lékař vám řekne, nebo teď je spoustu spoustu reklam na kvalitní rybí tuk omega-3, omega-6, nenasycené masné kyseliny, všichni vám hrozí a říkají, nemáte dostatek, jestli nějaké potravní doplňky, kupte si prostě nějaký olej, kupte si prostě nějaký rybí tuk. Já bych se u toho maličko zastavila. Když zdáte do stravy, třeba, kde máte dostatek omega-3, dáte si do stravy nějaké tučné ryby jednou týdně například lososa nebo krabičku sardinek, nebo v létě si ugrilujete makrely nebo v nějaké sledě, tresku, nebo jestli máte radit třeba i halib- halibuta. Teď jsem tady vyjmenovala spoustu ryb. A to jsou vlastně nejčastější zdroje právě omega-3. Ale těch máme dost, těch těch máme jako všichni relativně z té stravy dost. Akorát vy, co nejíte maso a nejíte ani ryby, tak tam může nastat problém, že ty omega-3 prostě je jich tam tam nedostatek. Takže z těch rostlinných zdrojů bych se velmi přimlouvala za to, abyste zařadili do stravy ořechy, ať už vlažské nebo lískové, potom semínka, lněná semínka, čiá semínka, konopné semínko. No a z těch rostlinných olejů, třeba řepkový nebo sojový, tam je opravdu velký dostatek omega-3. A potom omega-6. Nedostatek se zase může projevit právě tím, co jsem tady předtím povídala, těmi potížemi a když si zařadíte třeba v létě kukuřičný olej nebo v zimě slunečnicový olej a přidáte třeba do hotového jídla ze světlice barvířské nebo olej z dýňových semínek, tak potom máte těch omega-6 nenasycených mastných kyselin dostatek. Tomu samozřejmě je potřeba pohyb. Takže chodit co nejčastěji ven, správné dýchání, prostě nesedět u televize. Aby tam byl i ten správný metabolismus tuku, tak je potřeba, aby člověk opravdu chodil ven a měl nějaký pohyb venku. Nestačí chodit do posilovny, nestačí třeba doma sedět na nějakém kole a a prostě sportovat, jakože v obýváku a dívat se u toho na televizi. Jako ano, ale z tady tohohle toho úhlu pohledu je to také trošku kontraproduktivní. Takže opravdu ven. I když máte pocit, že chodit nemůžete, tak ať vás někdo vyvede nebo vyveze a prostě být venku a dýchat, dýchat, dýchat. A tak se velmi zlepší právě činnost diater. Já bych se ještě trošku vrátila k těm tukům, k těm olejům, protože spoustu lidí zase mi říká, že vlastně neví, na co který olej použít. Tak většina lidí, když se vás zeptám, tak mi řeknete, že znáte olivový olej a že ho používáte naprosto na všechno. Protože takový jako nejčastější otázka je: Já používám olivový a je to tak v pořádku, že? Že chcete, chcete ode mě to ujištění, že je to takhle v pořádku. No, v pořádku to není. V pořádku to je a v pořádku to není, protože. Olivový olej je výborný na saláty, olivový olej je výborný do hotových pokrmů, je výborný pro léto, protože opravdu pochází tam z těch krajín, kde je celoročně velké teplo i tady, jako třeba v zimě, nějaký leden, únor, tak pořád tam mají víc stupňů, jak my tady u nás. A ten olivový olej, pokud... Pokud ho používáte na nějaké smažení nebo na fritování nebo na vyšší teplotu, tak on má opravdu velmi nízký bod zářevu a pokud není opravdu velmi kvalitní, pokud je ředěný, tak se z toho začnou uvolňovat nějaké karcinogenní látky a tohle v pořádku není. Takže co se týká olivového oleje, tak za mě doporučuji jej používat od jara do podzimu do hotových jídel, nebo na saláty, nebo třeba na marinování. To je opravdu výborný. Nebo když si uvaříte nějakou polévku nebo hotové jídlo, tak potom ten olivový olej tam dodat. Já jsem jednou (laughs) poslouchala asi v televizi nějaké profesionální kuchaře, kteří se bavili na tohleto téma. A ten jeden říká tomu druhému, no... Nevysvětluj mi, že se na olivovém oleji nemá smažit. Vysvětli to tam těm francouzům a těm italům a těm řekům, kteří tohle to přesně dělají. Ano, dělají, ale schválně se tam postavte k tomu kuchaři někdy, když tam budete na, na dovolené, jak on to tam dělá a jak vlastně s tím olejem pracuje. Ne tak, jak my, že nalejeme, zahřejeme na nějakých, já nevím, kolik moc, 200 stupňů a pak na tom fritujeme, takže tohle opravdu v pořádku není. Takže na jakém oleji fritovat? Když teď teda se na jaře to fritování, smažení moc nedoporučuje, no ale přesto, že třeba budete mít nějakou oslavu a budete potřebovat si něco ofritovat nebo osmažit, takže takový jako nej, nejlepší nebo nejvyšší bod, za, bod záhřevu mají ty oleje takzvané, které jsou dezo, dezodorizované, které jsou zbavené právě těch látek, které, které se uvolňují a způsobují tu, tu karcinogenitu, vlastně to špatně u těch olejů, když se zahřívají. Takže, aby tam bylo, je určený na fritování. Jo? Takže ten olej je zbavený těch složek, které se zahřívají při nízké teplotě. Potom se je výborné smažit nebo fritovat na slunečnicovém oleji, na sezamovém oleji nebo na řepkovém oleji. Ale pozor, řepkový olej má nižší bod záhřevu než třeba slunečnicový olej. Pokud nejste opravdu vegani a vegetariáni a občas si chcete udělat třeba něco kvalitní smaženého jako řízek nebo prostě cokoliv smaženého, tak použijte živočišný tuk, jako třeba máslo, ký, nebo teda i sádlo. Ale potom, když to z toho uh, živočišného tuku vytáhnete, tak to pokapejte sojovou omáčkou, nebo ještě dřív nechte to okapat na ubrousku a postříkejte to sojovou omáčkou, šoju nebo tamari nějakou kvalitní, která která vlastně udělá to, že s tím olejem udělá takovou omáčku, takový sosík a není to potom pro ta játra tak, tak náročné na zmetabolizování. Jak už jsem tady v minulosti říkala, vždycky ke každému smaženému strouhanou řadké v daikon. Takže znovu to zopakuju, pokud nejste vyloženě striktní vegani, vegetariáni, tak můžete použít máslo nebo rostlinné máslo gý nebo sádlo, právě na to smažení a jinak používat právě ty rostlinné oleje s vyšším bodem záhřevu. Takový slunečnicový olej, který je upravený k, právě k, tady k tomu smažení, fritování, vám vydrží až pětkrát, až šestkrát, pokud teda fritujete úplně správně. Ještě bych se zastavila u těch fritéz, protože zase jo, dotazy od vás jsou takové, že my máme horkovzdušnou fritézu, my tím my tím vlastně fritujeme bez tuku, bez oleje, je to zdravé, no zase, je to zdravé do určité míry. Protože tím, že tam vzniká ten horký vzduch, tak tam jako se to vysušuje, takže po, ten pokrm, který v tom je, jo, třeba nějaký řízek nebo i zelenina, a pokud to jíte třeba často, denně nebo to používáte víc jak jednou týdně, tak se může stát, že budete mít třeba vysušené ruce nebo vysu, vysušený obličej, najednou prostě začnou víc, víc, víc vráz, vrázčítět ta pokožka. Takže to může být i důsledek používání tady té horkovzdušné fritézy. Zase, pokud do toho dáte třeba zeleninu nebo si chcete ofritovat, nebo osmažit té frité fritéze květák, trošičku si to přece jenom nějakým tím olejem pokapejte. Takže to jsme jsme se dostali ke zdravému smažení a fritování. A jak tedy používat oleje, na které se mě taky často hodně ptáte, jako třeba dýňový olej nebo mandlový olej nebo avokádový olej nebo nebo konopný olej. Uh, tohle, to, co jsem jmenovala, jsou oleje za studenalysované, které by se měly použít až do hotového pokrmu. Nikdy je, prosím, nepoužívejte na smažení ani na osmažování, právě na, nepoužívejte je na uh, to vysok, jako ten, tu vysokou teplotu, jo, aby to mělo ten vysoký bod záhřevu. Takže třeba uvaříte dýňovou polévku a nakonec do hotové polévky dáte lžíci dýňového oleje. Nebo si uděláte třeba rýži naturál a do té hotové rýže naturál dáte lžíci lněného oleje. Nebo si uděláte výborný salát, teďka na z nějakých jarních bylinek nebo z, prostě ze salátu ledového nebo běžného a ten salát pokapete buď konopným olejem, anebo avokádovým olejem. A k tomu si můžete přidat ještě třeba jablečnou šťávu. Já jsem tady na to jenom chtěla ukázat ten rozdíl, na co se vlastně tady ty oleje za lysované vlastně dají používat, aby tam, aby tam se jako vytáhl ten jejich zdravotní benefit a abyste nezničili uh, to, to prospěšné, co tam je právě tím teplem, tím, uh, tím zahříváním. Potřebujete pomoci s vaším zdravím? Zvu vás na takmarluzna.cz Tak a teď, bychom, teď bych vám chtěla říct něco o uh, velmi zajímavé potravině nebo lépe řečeno nápoji a tou je jablečný ocet. Protože na vaše dotazy uh, mám zápach z úst vodu s jablečným octem. Na vaše dotazy mám blbou náladu. Vodu s jablečným odstem. Na vaše dotazy mám, že máte svědění pokožky. Výborně, hurá, vodu s jablečným odstem. Protože teď na jaře je to, je to takový lék číslo jedna. Jo? Tak jak pro žlučník je rabanon, je to ta zakvašená šťáva z Černé řekve, tak pro játra a tady pro ty jatený potíže opravdu voda s jablečným odstem. A, a spoustu z vás mi řekne, ale mě to smrdí, já to nemůžu pozřít. Teď už jsou v prodeji opravdu kvalitní, kvalitní octy v biokvalitě, ideálně v tmavé láhvi, skleněné. a pokud to nemůžete pozřít, tak je to známka toho, že je opravdu v nerovnováze nebo zanešené tlusté tak a že ta játra jsou opravdu tak přetížená, že, že opravdu je potřeba s tím něco udělat. Takže co? Skleničku teplé horké vody, do toho jednu malou čajovou lžičku jablečného octa a vypít na ráno na lačno, pokud zrovna teda neberete rabanon. Až dojíte rabanon, tak potom v těch dalších dnech, jo? A co mám dělat po rabanonu? Jablečný ocet. Takže horkou až teplou vodu, jednu čajovou lžičku jablečného octa a vypít ráno na lačno. A zase těch 20 minut potom nic nejíst ani nepít. Když vám to smrdí, tak si prostě chytněte nos a vypíte to. Pokud by vás takzvaně natahovalo nebo šlo vám na zvracení, Zase říkám vždycky, křičte hurá, myslíte si, že jsem blázen, ale je to, je to tak, že to funguje. Že když se vyzvracíte, tak se uvolní ty spasmy na žlučníku a na játrech uvolní se tam ty hleny a ty tuky, které jsou tam uložené a prostě všechno to z vás jde ven. Samozřejmě zase extrém, pokud zvracíte čtyřikrát, pětkrát za hodinu, tak to už je moc, ale to určitě po tom jablečném odstu tak to nebude. Po jablečném odstupu budete mít jenom pocit, že vám je prostě špatně a že je vám na zvracení, ale abyste měli nějaké úporné zvracení, tak to nikdy ne. Takže zase, pokud by se to stalo, tak jak si pomůžete, vezmete si svoji levou ruku a začnete si pravou rukou masírovat hřbet ruky, protože v prvním plánu jsou to plíce, takže se uvolníte Krásně se nadechnete, a v druhém plánu je to potom ten žlučník a takové ty spasmy, ty, ty, prostě ty špatné věci v tom žlučníku, které se, které se pak uvolní a vám už nebude blbě. Ten jablečný ocet funguje opravdu na všechno. Snižuje tlak, jo? pokud, jak jsem říkala, ten premenstruační syndrom prožený týden před, před menstruací. Pokud máte závislost na cukru, jo, zrovna teď jsme měli takový, měla takový úsměvný příběh, jsem měla v sobotu seminář, právě Jarní Detox, kde jsme cvičili a jedli jenom rýží naturál a tam spoustu lidí mi říkalo, že mají šílenou chuť na cukr, na cukr, prostě na něco sladkého, odpoledne, ve dvě, ve tři, prostě jak se to láme, na no moje odpověď, hle, tady je voda s jablečným octem, jo, tak... <laughs> prostě usměvá situace, ale ono to funguje, ono to opravdu funguje a fakt mi nevěřte ani slovo, jenom to běžte zkusit a udělat a vypít a alespoň týden 14. Dní měsíc a uvidíte pak ten rozdíl. To bude, to bude doba před jablečným octem a po jablečném octu. vám <laughs> to bude všechno fungovat. Takže jablečný ocet úplně na všechno. Já jsem dříve, když jsme s tím začínali, před těmi opravdu 35 a 20 lety, tak jsem si ten oce diablečný vyráběla doma. Je to takový jako lehce zdlouhavý proces, nicméně jako dá se to vyrobit, akorát, že jo, dneska jsme líní a ta, ta nabídka opravdu v těch prodejnách zdravé výživy je, takže nikdo se nemůže vymlouvat, že nemůže sehnat diablečný oce, takovouhle výmluvu teda opravdu neberu. No a pokud byste si fakt nevěděli rady a nevěděli, jak začít, tak mi napište na a nebo si objednejte konzultaci a všechno to tam s vámi proberu. Potřebujete pomoci s vaším zdravím? Zvu vás na www.dagmarluzna.cz Takže jablešní ocet na všechno. A ještě takový, takový nechci říkat ani potravní doplněk, ale takový parták, taková pomůcka k léčení jater je ostropec mariánský. To už nastává, nebo ten, ten už se bere, když už opravdu ty jaterní potíže jsou takové, že vás boda bolí pod pravým žeberním obloukem nebo vás boda bolí pod pravou lopatkou, že to už je jako důkaz toho, že teatra už jsou fakt jako stučnělí a že už se tam něco děje a že chce s tím opravdu něco dělat. Tak si najděte na, třeba na internetu nebo v lékárně mariánský. Je to bodlák, nádherně kvete, má takový krásný oranžový květ a z toho bodláku se extrahuje, nebo proč se vlastně používá je antioxidant, antioxidant nebo antioxidanty, které v něm jsou takzvané silimariny, které velmi, velmi rychle a velmi dá se říct i zázračně. Uh, regenerují jaterní buňky, regenerují ten jaterní parenchym. Jenom bych tak ještě chtěla říct, že ze všech těch orgánů se játra regenerují jako úplně nejlíp, jo? že když chcete nějakou regeneraci jakéhokoliv orgánu, tak u jater to jde opravdu velmi, velmi, velmi snadno. Tak a co z toho ostro pestřece, <laughs> začít používat to je slovo, co? Uh, tak, jak je účinný, tak, tak je i jako trošku náročnější na vyslovení. Uh, nejúčinnější je drcený plot. Uh, já mám vyzkoušené ostropestřec Mariánský od dětka kořenáře. Je to bylinkář, pan Břetislav Nový, kterého si opravdu nesmírně vážím. Je to velmi moudrý muž a je i velmi vtipný. A ten jeho ostropestřec opravdu doporučuju všem, všem, všem. Můžete si koupit ostropestřec s hlívou ústřičnou, pokud máte potíže typu, že vám je špatně pojídle, máte pomalejší trávení a takové jako blbější vyprazňování. Nebo si můžete, nebo doporučím vám ostropestřec s kořenem pampelišky, kdy třeba máte opravdu už, jo, hodně toho tuku na játrech a tak, nebo tu závislost na cukru. To to opravdu velmi pomáhá, ostropestřec s pampeliškou, nebo jenom ostropestřec čistý, že nemusíte tam být žádnou jinou bylinku, ale pokud máte zájem, tak si to nastudujte a když tak se pak se mnou na konzultaci můžete i poradit. Právě ta výroba nebo ta příprava toho ostropestřce, těch semínek je nesmírně důležitá. Jak už jsem tady říkala, nejúčinnější je drcený plod a právě ten bylinář, ten děde kořenář, to dělá tak, že vlastně to dělá ve vaku, bez přístupu vzduchu, se to pomele, pomixuje, pak se to buď s nějakou bylinkou nebo čistí a pak to zaleje právě ostřo- středcovým olejem. Takže to semínko nedochází ke kontaktu se vzdušným kyslíkem, nedochází tam té autooxidaci a je to, má to prostě úplně fakt stoprocentní účinky. Takže když si pak tu skoníčku koupíte, tak v žádném případě ten olej nebudete vylévat, ale normálně hrábnete lžičkou a sníte a ten olej tam vždycky necháte. Je to chutná jak tahiny, mě to teda dokonce i chutná a opravdu si na tom vždycky každé jaro pochutnám. A jí se to s jídlem, třikrát denně malá čajová lžička nebo teda dle návodu nebo dle potíží Nejste se to samotné, vždycky se to jí buď před jídlem nebo těsně po jídle, anebo se to zají prostě kouskem chleba. A právě stane se to, že vy to poznáte, že se něco děje právě třeba na té tmavé moči, nebo i že se vám zhorší ten zápach z úst, tak to je důkaz toho, že to začne fungovat. A pokud byste uh, si třeba chtěli nebo si řekli, že si to budete drtit doma nebo že máte mlínek nebo že prostě ten ostropestřec si vezmete a začnete ho jako kousat, žvíkat, proslinovat sami, ano, je to možné. Akorát, že ten účinek tam není takový a nikdy, nebo není takový, ne, to jsem ani nechtěla říct, ale že... Spíše, Když to důkladně neprokousáte a neprožvíkáte, tak ty zoníčka jsou takové jako kartáč a můžete mít pak třeba z toho bolesti střev. Jo, takže na to pozor vždycky, aby ten, aby ten ostropestřec byl pomletý nebo pomixovaný opravdu úplně, úplně najemno, pokud s tím nemáte zkušenost. Pokud si někde koupíte tablety o stropestřet. Tady vůbec nechci, nechci nikomu sehat do svědomí, ale vždycky, když je to tableta, musí tam být nějaká látka, která to drží dohromady. Nějaký stáran, musí tam být nějaká protispékavá látka, aby jim to prostě drželo, aby se jim to nerozsypalo a tak dále. Takže dá se říct, že tablety obsahují chemii. Takže vždycky, když si budete kupovat tablety, pečlivě čtěte, z čeho je to složené a co to všechno obsahuje. No a pokud si budete z těch semínek dělat ostropestřecový čaj, tak uh, tam bych s tím byla trošku opatrná, protože ty, uh, ty, spra- ty zdravé látky z toho ostropestřce, ty antioxidanty se ničí právě při vodu varu na 40 stupňů. Takže pokud si z toho chcete dělat čaj, tak opravdu vodu do 40 stupňů, aby se právě ty antioxidanty nezničily. No a pokud nechcete vlastně dělat nějakou tady tuto očistu nebo tady takový detox pro své játra, máte pocit, že vám jako nic není a že prostě máte játra naprosto v pořádku, tak si můžete do takové té normální činnosti jater vždycky do jídla na správnou tvorbu žluči a na správné podpoření jater dávat kurkumu, ale kurkuma se vždycky kamarádí s černým pepřem. Takže i když máte pocit, že si třeba koupíte čerstvou kurkumu, nebo že si ji nakrájíte, nebo že nasypete tažičku do jídla, nebo dáte lžičku do pusy, tak nikdy nemá takový účinek, jako když je s tím svým kamarádem s tím černým pepřem. Takže dochucovat kurkumou a vždycky k tomu maličko černého pepře. Ještě bych se tady chtěla zastavit u jedné potraviny. A to je, můžete se s tím setkat v prodej na zdravé výživy. Je to takzvané hatomugi nebo pelivý ječmen nebo i slzovka. Prodává se to pod názvem slzovka. Buď je to jako, nechci říct, že český výrobek, ale baleno v Česku, nebo baleno někde v Číně nebo v Japonsku, tak to má název potom hatomugi pelivý perlivý ječmen. A Tomugi má tu úžasnou schopnost, že spružňuje a zvláčňuje, zvláště pokud máte eliminační projev na kůži ve formě nějakých právě už třeba jaterních skvrn nebo nějakých nárůstků, výrůstků, nějakých bradavic, tak tady toto pomůže velmi právě játrům oddetoxikovat tady tyto věci, které jsou narostlé na kůži. Takže vy si koupíte perličkový ječmen nebo sluzovku nebo hatomugi a na litr vody dáte dvě polévkové ležíce, uvaříte 30 minut, a tento odvar scedíte, dáte si ho do termosky a budete ho pít celý den. Prostě ideální je, každou hodinu vypijete deci. No a když ne, tak podle možností prostě hernek, 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 hernek. Ono stejně, když se vám to svaří, tak z toho uh, ten uh, litrání mít nebudete, jo? To bude nějakých tři čtvrtě litru. No a co s, tím, co s tím ječmenem? Co s ním? Potom jedna moje klientka mi říkala, že si to posype čili. A že si to dává ráno ke snídani, a že ji to teda velmi chutná a že je s tím velmi spokojená. Uh, hatomugi odvádí i těžké kovy z těla. Takže pokud máte nějaké, jak se tomu říká, zakovené tělo, jo, takové zanešené tusté střevo a potažmo teda i játra nejsou v pořádku, tak to hatomugi to pomůže všechno právě přes to střevo odvést, odvést ven. Když se podíváte třeba do Anglie nebo do Skotska nebo do Jirska, tak tam to hatomugi je jako příloha, jo? tak jak my tady jíme třeba rýži nebo kroupy, tak oni tam tu slozovku jedí jako přílohu a vůbec jim to nepřijde divné. Když jste tam jako, uh, jak se říká, nadovolené nebo jako hostel, oni vám to uvaří, tak se dívíte, co to jedí, ale oni zřejmě historicky vědí, proč. Můžete si to také udělat, třeba jako ječmen, takže si to, tu hatomugi, to, tu slozovku uvaříte Normálně dáte na cibulku, na česnek a uvaříte, ochutíte si to jako kroupy. Pozor na to, pokud na to nejste zvyklí, může vás to ze začátku nadýmat, protože právě žlučník a játra špatně pracují. To je i důvod k tomu, proč vlastně takové to velké nadýmání, protože žlučník a játra jsou zanesená a špatně pracují. Není to úplně o střevě, že by to bylo ve střevech, ale je to právě o, o tom špatném metabolismu právě tady těchto obilovin a i tuků. Potřebujete pomoci s vaším zdravím? Zvu vás na Dále se můžete setkat s tím, že jdete k lékaři na nějaké běžné vyšetření a on vám zjistí, že máte tzv. vyšší cholesterol. Okamžitě dostanete statiny, okamžitě dostanete doporučení, co máte dělat a dělat nemáte. A nebo to vlastně ani nedostanete, dostanete statiny a na že jo. To <laughs> je zkušenost ve směně všech mých klientů, samozřejmě ve vší těch lékařům. No, a co teď s tím? Takže většinou mi voláte, já, jsem, já mám vyšší cholesterol, já nevím, mám 5, pět, 5,5, pět šest, šest a půl, a tak dále. Co s tím? Nechci zabíhat do podrobností, o tom se budeme bavit zase někdy příště, akorát, že právě za ten vyšší cholesterol může špatný metabolismus stuků právě v játrech a potom špatná funkce žlučníku, kdy žlučník funguje třeba na 10, na 20 a produkce žlučí je nízká a není dostatečná, aby to prostě ta látková výměna v tom těle, aby ten metabolismus fungoval správně. Tohle je velmi, velmi zjednodušeně řečeno, ale opravdu je to tak. Takže začnete s detoxem. Tak, jak jsem tady říkala, buď si uvaří tady natural. naturál, jednou týdně si dáte rýžový půst, anebo omezíte omezíte pečivo, omezíte mléko mléčné výrobky, to je velmi důležité. Zakysané mléčné výrobky si necháte až na léto. A teďka na jaře budete jíst všechno zelené, všechno, co roste nahoru. Veškeré zeleniny, veškeré bylinky a veškeré uh, ty listy, pupeny a tohle všechno. No a úprava stravy na jaře, hlavně zeleniny, je vše na páře. Spoustu lidí zase se mě ptáte, jo, že já si vařím zeleninu, já nevím, peču, griluju, smažím. Já jsem to zvyklá osmažovat, ale já jsem to zvyklá ogrilovat, já jsem zvyklá takhle. Takže teď zapomeňte na veškeré zvyky a veškerou zeleninu. Pokud máte ty potíže, o kterých jsem povídala, tak si dělejte zeleninku takzvaně jenom na páře. To znamená, do hrnce dáte 2 cm vody, dáte pařáček nebo sítko, na to naskládáte nebo nasypete zeleninu, lehce osolíte lehce tu vodu nebo tam dáte pár kapek, buď třeba ume octa nebo jablečného octa nebo špetičku, jenom špetičku soli. A tu zeleninu budete napařovat zase podle velikosti pod pokličkou. No a buď 5 minut, 7 minut, 10 minut zeleninka by měla být krásně svěží, zelená. Neměla by být taková nahnědlá, taková prostě taková jako už pře, převařená nebo přepařená. Měla by mít krásně zelenou barvičku a měla by být taková křup, jako naskust. Jo, neměla by být uh, rozblanclá, to v žádném případě. Tu zeleninu můžete mít teď, která roste. Uh, brokolici, květák, za chvilku bude zelený hrášek i zlusky. Můžete si tam dát napařit řetkvičku, kedlubnu, list uh, zelí, list kapusty, malé zelené kapustičky. Teď třeba na zahradě mám ještě. Začíná zelená z loňského roku, mangold. Všechno tohleto, list, list čínského zelí. Toto všechno si můžete dát buď jako celé, velké, anebo si to můžete prostě nakrájet a potom přidat ráno graní kaši. Pokud třeba nemáte čas, tak to si tu zeleninku připravovat tak si uděláte třeba jemné ovesné vločky z klíčky uvařené ve vodě a těsně před koncem varu si na tu kaši třeba nakrájíte poreček. Jo, pórek je úžasná zelenina, která je pro jaro, která vlastně roste jak pod zemí, tak, na, tak nahoře a má jak zelenou část, tak bílou část a velmi, velmi prospěšná pro játra, tak za to se velmi přimlouvám. Pak si tu kaši dáte na talíř, tu, tu, ten pórek na krajiny, který se vám mezitím lehce napařil, si dáte k tomu, ale hodíte si to po kapete citronem. Tak to je taková odlehčená snídaně právě proto, když chcete odlehčit svým játrům. Potom už jsem tady vzpomínala ranní misopolévky, kdy do ranní misopolévky si nedáte teďka už kořenovou zeleninu, ale dáte si tam právě tu zeleninu, která roste nad zemí. Takže cibuli plus třeba brokolici plus třeba kedlubnu a nějaký list, třeba list kapusty nebo čínského zelí. Uvaříte jenom teda v malé množství vody, aby se to nevařilo klokotem. Vedle v v trošce vody si rozmícháte miso, jakékoliv není určené, ale pokud chcete opravdu pro jaro, tak miso, miso ječmené a nalijete to tam a pak právě do té polévky si přidáte lžíci, buď toho dýňového, konopného, avokádového oleje, právě abyste tam měli ty správné nenasycené mastné kyseliny. No a takto, taková to ranní polévka je takové vlastně ranní nastartování, je teplá, je tam zelená zelenina, jsou tam enzymy, jsou tam minerály, takže vaše játra vám za takovou ranní snídaní velmi, velmi, velmi poděkují. Potřebujete pomoci s vaším zdravím? Zvu vás na takmarluzna.cz Ještě chtěla bych se zastavit u kávy. Káva je náš národní nápoj. Když těm lidem řeknu, nejeste maso, akceptuji, nejeste mléko, mléčné výrobky, akceptuji, nejeste pečivo, akceptuji, ale řeknu, nepijte kafe tak jsem ten nejhorší nepřítel. A to nemůžu kafe, a to nemůžu ani jedno, a to ne, opravdu ne. Pokud chcete ulehčit diátrům, nepijte kafe, protože káva je pražená, takže stahuje, jako zhušťuje, ale co? Vysušuje a játra právě nemají ráda ty potraviny, které vysušují, jako jsou takový ty bílý, pufovaný chlebíčky, jo, anebo právě kafe. Schválně zkuste to, udělejte si detox týden bez kafe a zjistíte, jaký to je. Udělejte si detox měsíc bez kafe a zjistíte, jaké to je. Pokud byste z toho měli mít opravdu psychickou újmu, tak si to nahraďte třeba kávou z pampelišky, anebo si tu kávu z té pampelišky můžete teď na jaře udělat. Protože jakmile začnou první pampelišky růst, tak mají z loňského roku kořínek. Jo. Ten kořínek byl vlastně nebo kořen. Celou zimu jo, má spoustu minerálů, Je dlouhý, tak si vezmete rýč, vyrajete ten kořen, očistíte kartáčkem, neloupete jenom tekoucí vodou rýžovým kartáčkem, důkladně to očistíte nakrajíte třeba na kolečka anebo celý, dáte si ho takzvaně upražit do trouby nebo usušit do trouby, jak to chcete říkat. No a když to máte důkladně usušené, tak si to pomelete mlínku na kafé anebo to prostě pomixujete v mixéru. Jo, tady nezáleží na tom, jak ta káva je hrubá nebo jemná, ale to je tak hořký, tam jsou t- právě ty správné hořčiny, který ta, které ty naše játra potřebují a opravdu játra vám tady za tuto kávu velmi poděkuji. Můj dotaz vždycky k vám směrem je, proč pijete kávu? Proč? Jestli to máte jako relax, že řeknete já jdu na kafe, sednete si, dáte si nohy nahoru, případně teda cigárko a máte relax a dejte mi všichni pokoj anebo Konečně se teda bavím s těmi, s těmi přáteli u toho kafička, anebo jestli je pro vás kafe opravdu kofein a opravdu je to, opravdu je to doping. Jo? Že ten kofein potřebujete, že ráno byste nevstali z postele bez hrnku kafe, nebo prostě byste nemohli pracovat. Tak to je důležité si uvědomit. Pokud je to o kofeinu, že opravdu potřebujete ten startovač, tak je tam spoustu potom dalších potravin, které se dají zařadit místo toho kafe do stravy, ale o tom si budeme povídat někdy příště. No a pokud je to opravdu o relaxu, že si řeknete tak, teď si dám nohy na stůl a dám si to kafe a teď, mi, teď mám prostě 10 minut chvilku hájení, protože mám kafe, tak je to stejné, když si dáte čaj jakýkoliv. Je to stejné, je to také prostě, mám teď 10 minut hájení, dejte mi pokoj, tak většinou vaše odpověď je, ale mě to voní. Já potřebuju tu vůni té kávy, protože my to máme spojené s těmi centry v mozku, že prostě to, jo, to štěstí a ta pohoda je s tím, když mám to kafe a cítím tu vůni toho praženého. Tak potom zase, třeba na přechodnou dobu, si dejte meltu, dejte si částečně třeba nějakou obilnou kávu a dejte si tu běžnou běžnou zemkovou kávu. Já jsem vždycky tomu říkala, v mých začátcích, když jsem přecházela na tuto stravu, že jdu prznit Janoch, že Janoch je vlastně káva, která je určená pro makrobiotiky a pro lidi, kteří opravdu se stravují vegansky, a jsou to jedlé žaludy, fíky a čekanka a používá se třeba pak i do desertu, je opravdu výborná. A tak já jsem si vždycky v těch začátcích tam dávala prostě aspoň trošku toho kafe, jo, takže jsem měla tady tu makrobiotickou obilnou kávu a do ní jsem si dala trošku toho jako klasického nebo rozpustného, aby, no a trvalo to teda docela dlouho, než, než jsem tohle odbourala, protože káva je opravdu droga, je to závislost. Ale samozřejmě, jo, každý na to může mít svůj názor. Z mého úhlu pohledu zdravotně to není dobře pro játra. Není to dobře. A teď, no jo, ale když kamarádky jdou na kafe, nebo holky jdeme na kafe, nebo kluci jdeme na kafe, a tak přece co si tam mám dát, když je tam to kafe, když jsou tam ty zákusky, jo, a když je tam prostě ta pohoda. Tak já jsem přišla na jednu takovou dobrou věc, když už je teďka jaro a sedí se venku, tak jsem tam v Olomouci naučila <laughs> jednu kavárnu, že zařadili grep, čerstvou grepovou šťávu vylisovanou, která je hořká, která udělá to, to stejné, prostě tu, tu stejnou službu, jako že cítíte to hořko, že sedíte s těma kamarádkama, že to pijete, máte hořko k puse, A je to prostě úplně úžasný. Takže od jara do podzimu, kdy se sedí venku, kavárně, si nechte donést, teda buď zelený čaj, a nebo ten ochlazuje, anebo teda naučte tam svého kavárníka, ať má pro vás grepový džus, ideálně čerstvý. No a moje kolegyně naučila zase tam svého kavárníka, že tam mají kávu, která se jmenuje Melta, je to káva našich babiček, takže když tam přijde s kamarádkama, tak jí vaří meltu nebo eventuálně i těm kamarádkám. Takže je to zase jenom o vás. Opravdu je to o vás, jak vy se k tomu postavíte. No a pokud si nebudete vědět rady, nebo pokud si budete se mnou chtít popovídat, tak si o mě objednujte konzultaci na tagmaružná.cz. Potřebujete pomoci s vaším zdravím? Zvu vás na takmarluzna.cz Na hře, jak začneme vycházet ven, nebo vylízat ven, těšíme se na sluníčko, tak odkládáme samozřejmě svršky a najednou zjistíme, že třeba ta postava není taková ideální, jak bychom si představovali a najednou, že jo, už plánujeme dovolený a kdy pojedeme a kam pojedeme a ptáme se sebe navzájem a teď vidíme tam ty časopisy někde a tam je napsané hubneme do plavek a zdravé hubnutí a, a jak zhubnout a jak zhubnout za týden, jak zhubnout, já nevím, 6 kilo za 14 dní a takové různé nesmysly. A teď samozřejmě to, tohle jde všechno do plavek, tohle všechno na odbyt, protože většina z nás si chce koupit nové plavky a prostě předvýsledních a ukázat a potom každé deko navíc je, je v našich očích problém. Takže co s tím? Každá dieta je nesmyslná, protože každá dieta jednou skončí. A to tělo je zase mentálně na to takhle nastavené, že když si řeknu, že začnu držet dietu, tak zároveň tam dávám informaci, že jednou bude té diety konec. Takže to tělo to takzvaně chvilku vydrží a pak zase začne je ten svůj režim, na který je zvyklý a samozřejmě pak přiberete daleko víc třeba, než, než jste měli teď. Uh, já vždycky těm lidem říkám, že přijďte a já pro vás se stavím nebo najdeme spolu ideální uh, stav pro vás vlastně váš životní styl, váš... Uh, vaše stravování, které by vás mělo provázet celý váš život. Takže tady to stravování opravdu není o dietě, ale je to o tom, že pro vás najdeme ten koncept, který vám bude vyhovovat. Vy se najíte, vy si pochutnáte, vy se nebudete jako vylučovat nebo vybočovat, třeba z nějakých přátelských návštěv jo, nebo z něčeho nebo z nějakých pracovních porad, co by vás teda jako omezovalo nebo abyste na sebe neupozorňovali. Takže najdeme pro vás přesně životní styl. Vy si to vyzkoušíte na nějakých 6-7 týdnů a všichni klienti, kteří u mě byli, tak zhubli. Všichni zhubli za těch 7 týdnů minimálně 5-6 kilo. Takže proč se trápit nějakou dietou? Potřeba změnit jídelníček a teď to jaro je právě ideální doba na to, aby aby člověk udělal tu změnu a právě ta energie vám pomůže, ta energie toho jara, toho tepla, toho, toho toho nového větru vám pomůže k tomu, abyste šli a tu změnu teda udělali. Takže když za mnou přijdete, tak se stavíme jídelníček na těch 6-7 týdnů, vy ho budete dodržovat. No a domluvíme se na tom, co těch 6-7 týdnů v rámci té proměny nebo toho detoxu nebudete jíst. Většinou začínáme tak, že doporučím polévku, protože polévku zná každý, polévka zahřeje a většinou vám řeknu, uvažte si takovou polívku, jakou máte rádi, a pak si jdejte třeba na snídani nebo na večeři, ale opravdu tak, abyste si pochutnali, aby vám chutnala. Vyloučte, omezte pečivo. To je základ číslo jedna. Vyloučit nebo omezit úplně pečivo. Když na jaře pečivo, tak večer, ne ráno, protože pečivo má takovou tu stahující energii, jo, tu dostředivou a to je vlastně večer. Že jo? Když už ta energie padá dolů, tak dobře, tak pečivo. Ale zase ne, jaké pečivo. Ideální je skvásku. A zase nedělejte si chleba v troubě, ale dejte si ho na páru. Jo, třeba kváskový chleba, udělejte si v parní manci nebo v parní troubě. Nebo si udělejte nějaké placky na pánvičce, nebo si udělejte nějaké palačinky, tortily, nějaké amolety, prostě aby to nebylo v troubě. A prostě, aby ta, ta, ten proces neprocházel přes troubu. Vždycky, aby to bylo nahoře, ideálně v párním hrnci. No a co teda zařadit, když nemůžete chleba? Protože chleba, že jo, České, české národní jídlo, dříve se vítalo chlebem a solí a ten chleba byl takový jako důkaz bohatství nebo doklad toho, že ta rodina je bohatá, že má aspoň tu skývu chleba. A Chleba ano, ale ne ten, který má spoustu éček, spoustu barvy, spoustu přidatných látek. Opravdu kvalitní žitný kváskový chleba, ale o tom si budeme povídat příště. Co dále doporučím, tak omezte mléko, mlečné výrobky. Opravdu vylučte ze své stravy veškeré tvrdé přesolené síry, veškeré mléčné výrobky, které jsou v kombinaci s cukrem a s ovocem. A opravdu, když teda potřebujete, tak si nechte jenom zakysaný nějaký mléčný výrobek, třeba jogurt nebo kefír jednou týdně. Jinak to všechno vyločte až omeste, protože ty tuky, které se potom právě špatně metabolizují s tím zablokovaným žlučníkem a s těma přetíženýma játrama, se potom ukládají ve formě vyscereálního tuku, třeba jako na bříšku, že jo? nebo tady na tom žaludku. A pak je velký problém, co s tím. Takže co s tím, vyloučit až omezit. No a zase, co teda budu jíst, když, když vy mi řeknete, nejeste síry, nejeste chleba, no tak co já budu jíst? No. Tak co budete jíst? Tak ráno si uděláte kaši z ovesných vloček, dáte si tam rozinky, oříšky, mandličky, Uděláte si k tomu třeba zeleninu na páře, no a pokud byste měli pocit, že to takové nějaké jako hladné jídlo, že budete mít brzy hlad, tak si k tomu dáte kousek nějaké bílkoviny, tak třeba kousek tofu nebo nějakých pět fazolí nebo třeba nějaké ořechy a aby to bylo víc takové zasyťující. No a na oběd běžně, jak, jak jste zvyklí, ale aby tam nebylo mléko a mléčné výrobky, tak tady nastává docela problém, protože většina jo, zapečené těstoviny ze sírem nebo nějaké maso ze sírem, když už si teda třeba jo, někdo chce dát, já nevím, něco vegetariánského, tak většinou je tam sír, což je mléčný výrobek tak se zkuste domluvit, že budete mít jenom třeba rýži s zeleninou a s tím masem, a nebo jenom maso se zeleninou a se sírem. Zase je to podle možností každého z nás, jako opravdu dneska už se to dá domluvit, protože v restauracích jsou vděční za každého zákazníka, kterým tam donese peníze. A nebo si vyberte takovou restauraci, kde vám opravdu výjdou stříc. No, největší úskalí potom nastává odpoledne, jo? protože pak nastávají ty chutě, tak co s tím? Tak se je potřeba na to dopředu připravit. A ne, že teprve ve dvě odpoledne, když mám chuť na něco sladkého, teda přemýšlím, co kde budu, kde vyběhnu si něco koupit, nebo v kterým šuplíku mám tu čokoládu. To je potřeba se na to připravit dopředu a tu svačínku nějakou si nachystat. Tak buď si na, připravíte nějaké mysli ale bez jogurtu, jenom mysli. A nebo ideální je, pokud si třeba na podzim děláte nějaké zavařeniny nebo nějaké přesní dávky ze svého vlastního ovoce, tak je dobrá doba na to to teď vytáhnout a dát si to odpoledne jako kompot nebo si udělat třeba puding z řížového mléka a tím kompotovaným ovocem si to ozdobit No a nebo si udělat uh, třeba nějaký těstovinový salát, ale ten je potřeba si už udělat dopředu, abyste ho měli nachystaný. A nebo nějakou tortilu, do které si třeba dáte tuňák nebo tňu, tuňákový salát nebo nějaké fazole s zelím, které si donesete uh, z domu v krabičce. Jako těch možností je opravdu spoustu, ale zase by to nemělo být jako pečivo nebo nějaká buchtá koláč, a tak dále. Pokud byste chtěli přejít, na, jak většina lidí mi řekne, no a co taky ty pufovaný chlebíčky, to můžu? Ne, to nemůžete, to opravdu nemůžete, protože to velmi vysušuje a stahuje právě, právě játra a zadržuje vodu v těle, takže tady se o takovém jako odlehčeném jídelníčku vůbec nedá mluvit a že byste vlastně drželi vodu a to správné hubnutí nebo to odlehčení by tam nenastalo, takže vůbec ne. Uh, takže tady to odpolední úskalí je potřeba se na něj dopředu připravit a když už nemáte možnost, tak aspoň mít práci nebo někde v šuplíku třeba datlovou tyčinku nebo nějakou uh, biotyčinku, třeba jablečnou, nebo nějakou ovocnou, jo, abyste uh, prostě do toho systému, do toho organismu něco poslali a nešli tam někde podle první pekárny a <laughs> skočili po nějakém koláčku. Pokud si dáte i kousek kvalitní čokolády, je to v pořádku, protože pokud jste v práci, jo, máte třeba nějaké stresující zaměstnání, tak potom odpoledne většinou, jak ten stres vrcholí a klesá hladina, hladina krevního cukru, tak každý z nás má chuť na to sladký. i já. Já třeba miluji pečený jabka, jo. takže já teď celý jaro jsem si pořád dělala pečený jablíčka, to je prostě můj top dezert pro jarní období. Jo? Zase říkám, nepečte, ale jablíčko je ovoce, takže to si můžete upít, ne píct chleba. Nebo to jabko si můžete dát i na, na plotnu do hrnce, jo? popíchat vidličkou, posolit, poskořicovat a dát tam třeba hřebíček, rozinky a máte výborný dezer na odpoledne do práce. No a večer. A teď přijde večer. Vy jste úplně vyšťavení, přijdete domů a teď jako, že jo, ten zvyk nebo takový to, já to tak dělám, je, že si prostě dáte opulentní večeři, takže tady je dobrý se nad tím taky zamyslet, že už v lednici budete mít připravenou nějaké, nějakou polívku, hustou fazolovou, čočkovou, hrachovou, jo, že v ní bude stát lžíce, samozřejmě bez, bez pečiva, může být zahuštěná ovesnýma vločkama, neměla by to být taková ta polívka, kdy je prostě vývara, že tam plaví jedna nudle, která hodní hrášek a mrkvičku, tak to ne, opravdu polívka, ve které bude stát a na které si pochutnáte. Tak možnosti jsou, že buď vám ji někdo uvaří a budete ji mít čerstvou, nebo si uvaře, uvaříte uvaříte Den předem přijdete z práce večer, ohřejete ji, a nebo si ji teda uvaříte ráno, částečně jí sníte ráno na snídani a zbytek dojíte večer. Jako tady v tom systému je dobré, když je to všechno čerstvé. Zase chápu, že když chodíte do práce a opravdu tu možnost nemáte a máte velmi, velmi náročné zaměstnání, tak tu polívku máte teda z předešlého dne. A aby nebyla tolik kysel nebo tak nepředkvílená, Kyselovala, tak si do ní nasypete větší množství zelené natě, větší množství zelené zeleniny. Takže to je to ideální, co teď je. Takže pažitka, petrželka, teďka třeba zimní cibule krásně raší, jo, nebo něco, co vám zbylo na zahrádce, nebo si prostě koupíte pažitku v kelímku a máte ji doma, nebo seříznete vršky petržele nebo mrkve, dáte do vody, ono vám to krásně vyraší. Takže zase výmluvá, že nemáte nic zeleného, prostě neexistuje, to já neberu, zelené je kolem nás všude. Takže takový to jídelníček, když si nastavíte jo, ráno polévku nebo kaši, Oběd podle možností, odpoledne je důležité, kdy se to všechno láme, takže být na to připravený, něco mít v zásobě, no a k večeři si dát takovou uvolňující dobrou večeři. Jako nemusí to být jenom o polívce, když máte čas, udělejte si třeba já není, těstoviny s masem, nebo těstoviny s tofu, nebo těstoviny se zeleninou, nebo rýži, rizotoc, cokoliv, ale aby, aby to bylo prostě bezpečivá bez mléka a bez mléčných výrobků. A uvidíte, jak najednou se vnitřně uvolníte a jak ten discerální tuk a ta kila která máte navíc prostě takhle na lusknutí prstu, nebo jak se říká s prstem nose, prostě půjdou sami dolů. A většinou ženy jsou velmi překvapené, že přijdou za mnou nebo po týdnu už mi volají, že já mám kilo, já mám dvě kila dole a za těch sedm týdnů přijdou a já mám třeba sedm, deset kilo dolů. A tohle je věc, kdy se odvedou z těla právě ty, Plísně, kvasinky, různá ty rezidua, různá ty metabolické zbytky, uvolní se voda, ale není to o tom, že když držíte dietu, tak první se bere energie z jater a potom ze svalu, jo, ta energie je uložená ve formě glykogenu, buď v játrech nebo ve svalech. Tak když to tělo vybere z jater, tak pak jde do svalu. Takže vy nehubnete tuky a vodu, ale začnete hubnout svaly, což je právě špatně. A prosím, ještě nevažte se, vůbec neleste na váhu. Když tak si vem ten milé dámy i pánové, a změřte se v pase. To je opravdu nejlepší No a teď zase dotaz. A mám se, mám se měřit po snídaní nebo přes snídaní? Mám se měřit předtím, než jdu na záchod nebo po záchodě? <laughs> ano, měřte se, ale učete si, tak když přes tak každý den před snídaní, jo, ne, že jednou přes snídaní a jednou po snídaní. Ne, ne, jak se říká, podvádět a nestahovat si ten centimetr, protože zase jenom, že jo, si děláte srandu sami ze sebe, takže se krásně prostě změříte úplně a na tom centimetru to uvidíte. Nejlepší je, když se nevážíte, neměříte vůbec, necháte to až za těch sedm týdnů, pak to okamžitě uvidíte na oblečení. No. Takže systém hubneme do plavek může být i o tom, že začnete chodit do posilovny, že začnete běhat, že začnete nějakým způsobem sportovat. Ano, ano, velmi se za to přimlouvám, ale pokud jste na to nebyli zvyklí, nic jste takzvaně nedělali, tak nejlepším sportem je přirozená chůze. Opravdu hodinu jít se projít, vzít si třeba hůlky, nebo takovým rychlým krokem se jít projít, to je ta nejlepší posilovna, to je to nejlepší sportování, co můžete pro vaše tělo udělat. A nebo se prostě jenom jít na procházku, toulat po lese a pokud opravdu nemůžete, tak se aspoň nechte vynést nebo vyvést před dům nebo někam na balkon a buďte prostě v v té přirozené energii, v té nádherné jarní energii a dýchejte, dýchejte. Dnešní podcast končí, vaše péče o vaše zdraví začíná. Moji poradnu najdete na webové stránce dagmarůzná.cz. Přeji vám pěkný večer či den a pamatujte, zdraví, zdraví máte jenom jedno.